0: Президент Эквадора Даниэль Набоа заявил, что все равно передаст российскую военную технику Соединенным Штатам, несмотря на протесты Москвы. У Эквадора кое-какая техника есть, и вот Соединенные Штаты ее попросили отдать. И он согласился. И понятно возмущение Москвы по этому поводу. И наш посол в Эквадоре предупреждал, что это будет недружественным актом, ну, понятная его причина. Потому что вот эта вот техника старая, как бы еще советской разработки, скорее всего, до 100% потом окажется на Украине. Собственно, для этого ее американцы выпрашивают, чтобы на Украину отправить. Ее сначала подлатают где-нибудь там в Болгарии, в Чехии, а потом отдадут ВСУ. Это первый момент. А второй момент, это противоречит ну, договору с Эквадором. Дело в том, что э, запрещен экспорт, реэкспорт, точнее, военной техники, кроме как по разрешению поставщика. И это не какие-то особенности наших с Эквадором отношений, да, это вообще общее правило по миру. То вот, есть, если ты продаешь оружие, тебе нужна гарантия, что оно не, ука... не окажется в руках твоих врагов да, или террористов. Поэтому реэкспорт запрещен, кроме как бы особого разрешения. А Украина для России это как бы два в одном сейчас. И враги, и террорист. Вот, так что, ну... Это действительно, скажем так, недружественный шаг, мягко говоря, да, покушение на российские базовые вопросы безопасности. И как говорили по такому поводу советские учителя, вот от кого, от кого, а от вашего мальчика мы не ожидали. Почему? Я так сказал. Ну, Во-первых, наоборот, действительно мальчик, он, если не изменяет память, самый молодой глава государства в мире сейчас. Моложе него только лидеры некоторых африканских хунт. Да, ему что-то вот 35-36. Это первое. А второе, в общем-то, Эквадор, это был наш самый близкий союзник, не юридический, а бытовом выражается, именно союзник в Латинской Америке, кроме социалистической тройки. Да, вот самые близкие друзья, это были Венесуэла, Куба, Никарагуа. Да? А вот второй ряд, это Боливия и Эквадор. Даже Эквадор особенно. Эквадор вообще поддерживал Россию во многих политических начинаниях как бы, десятилетий. но если точнее, это был период Рафаэля Корея. Он 10 лет был президентом Эквадора, такой друг Чавеса, всегда о России только хорошую, всегда как бы, готов помочь. Но его эпоха как бы, относительно давно закончилась. Он сейчас, насколько я знаю, в Бельгии живет и работает на Rush Today. Реально на испаноязычную редакцию, а на родине его как бы преследуют за коррупцию, но его даже Интерпол не разыскивает, потому что это как бы заведом политический процесс. Там вообще после его ухода была достаточно такая Напряженная история, то есть он оставил преемника своего многолетнего заместителя, которого зовут Ленин, Ленин Морен, да? ну, вот назвали в честь Лича. Он совершил такой разворот на 180 градусов, начал либеральные реформы, помирился со Штатами, Ассанджа, Джулиан Ассанджа выдал британ... британцам он же как в посольстве Эквадора укрывался. Да? В общем, настроил против себя широкие массы, настроил Корею, и в какой-то момент там начались массовые протесты после очередных реформ, там, по-моему, цены на топливо. В общем, неважно важно, это был 2019 год. В итоге отыграл назад, да, но на должности удержался. Но следующие выборы проиграл. Там пришел третий третий смеющийся их многолетний оппонент правый либерал Габриэль Ласса. Вот он тоже долго не усиделся, там два с половиной года, по-моему, его попытались вынести импичмент, не получилось, начались досрочные выборы, но в общем дело не в этом. Вот при этом Ласса, он действительно на Вашингтон смотрел, он старый был такой, как бы союзник, либеральный финансист, бизнесмен. И при нем действительно начали сворачиваться различные программы по российско-эквадорскому сотрудничеству, но про нового президента а Можно было думать, что он как бы не такой. Он как бы ни левый, ни правый. Он победил на лозунгах борьбы с преступностью, которая при Ленине развилась. При Ленине Морено имеется в виду. Но он в парламенте возглавлял комиссию по отношениям с Россией. То есть, и в Россию ездил, и всегда только хорошие слова говорил. И ездил даже после начала СВО. Но в общем, могли считать его своим парнем. А он вот так вот поступил. Он правда так поступил с оговорками, что не хочет испортить отношения с Россией и вообще не в России дело. И тут надо понимать, что это не от любви к Украине у него, да там и не от какой-то русофобии. Нет, он в некотором смысле жертва интриги, войны и интриги. Но про войну, наверное, все слышали. Вот прям в начале года в Эквадоре началась война между правительственными силами и ОПГ, в первую очередь как бы наркокартелями. Трупы, теракты, ну вот полноценные боевые действия. Во время полноценных боевых действий как бы растет спрос на военно-полицейскую технику. И американцы, которые замутили такую прям настоящую интригу, да, сказали: да, окей, мы вот Эквадору для борьбы с наркомафией, с преступностью передаем военно полицейскую технику наверханенькую в масле, а вы нам взамен старую российскую советскую, да, которую вам Советский Союз раньше поставлял Россия. Что там именно, о чем идет речь, неизвестно, но не вертолеты наши использовали там ракетно-зенитные комплексы переносные. И в общем как бы давайте это все нам в качестве ответной любезности. А для президента Эквадора это с его точки зрения выгодная сделка. Он, как бы, они провели инспекцию государственную, посчитали, что вот эта техника, о которой идет речь, она уже, я цитирую, не ликвид. Ну или металлолом, проще говоря. И с точки зрения эквадорцев, да, ну вот нельзя, экспорт, реэкспорт вооружений запрещен, мы так с Россией договорились, да, а реэкспорт металлолома никто не запрещал, мы об этом не договаривались. Поэтому мы отдадим этот металлолом американцам, а взамен получим новую технику. Да, вы в России, пожалуйста, на это не обижайтесь. Ну как не обижайтесь, да, тут есть много нюансов, да, начиная с того, что у меня какой эквадорской комиссии. Которую признала там, российские вооружения хламом. Это значит, что их можно отдать США, которые идут на Украине. Но не особо доверяем. Эквадор страна коррумпированная. Соединенные Штаты коррумпировать умеют. А украинцы умеют обращаться, как бы, в том числе и с советским металлолоном. Да, там, чинить, латать. Вот эта вот техника, это то, с чем они умеют обращаться лучше всего. Много нюансов, короче. Поэтому реакция, вполне возможно, будет жесткая. Вот, да, был нам союзник, и сейчас вроде ссориться не хочет, но поступает прямо-таки подло. Как на это отреагировать будут решать наши власти. Я, если хотите, могу рассказать, как может отреагировать как бы, граждане России. Как мы можем отомстить президенту Эквадора? Да, как, как мы можем Эквадор достать? Вот, что про Эквадор известно, вот, где находится? находится понятно, он на экваторе, да, по названию слышно про то, что старый союзник друг, это я рассказал. Но Эквадор это один из главных производителей бананов в мире. А в случае России чуть ли не монопольный поставщик. Ну, реально, то есть там. Я смотрел статистику, от года в год могут быть разные показатели, но как минимум 90-95 процентов бананов, которые есть в России, это из Эквадора. А в некоторые годы как бы из 100 бананов 99 были эквадорскими. И ананас, кстати говоря, Эквадор к нам еще поставляет. Но там объемы несопоставимы, да? потому что бананов эквадорских за прошлый год, например, Россия ввезла аж на миллиард долларов. И я как бы не буду призывать правительство санкции вводить, это они сами решают, им виднее, и они явно, по крайней мере, мой канал на YouTube не смотрят. Но вот если вы хотите, скажем так, высказать свою эфир Эквадору, ну, перестаньте есть бананы. Упадет спрос, это один из важнейших, скажем так, объектов источников валюты для Эквадора. Товаров для экспорта. В, в производстве бананов, да, в этой банановой индустрии занято огромное количество человек. Да, то есть, Россия важный покупатель. Это заметь. Это, вот если хотите, возможность проявления гражданской позиции. Отказаться от бананов. Потому что Эквадор поступил с Россией ну, подло. Да? Это вот не реакция власти, это гражданская. Ну, то есть, каждый сам для себя может решить. Знаете, вот, в принципе, да, в Соединенных Штатах среди определенных как бы, политизированных масс по крайней мере есть такая мода да? то есть от определенных товаров в каких-то странах отказываться да? из-за гражданской позиции не дожидаясь что сказали власти ну, у нас такая возможность тоже, есть и вот <смех> не только в случае с Эквадором она появилась. Я, например, украинскую не покуп, стараюсь не покупать. Всегда смотрел на, на производителя с 2014 года. Да? А вот сейчас можно удобно отказаться от бананов, если действительно, Эквадор, <смех> если действительно считаете, что Эквадор должен быть наказан. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал. И кому больше нравится в формате подкастов, в этом формате мы тоже есть.